0: Toda força e pegou o martelo. Estamos ao vivo. Estamos ao vivo.
1: Salve, salve, rapaziada. Espera a galera chegar aí. Acho que estão entrando uns poucos, né, Fê?
0: Estão entrando uns pouquinhos aí. Já avisamos os amigos para dar aquela moralzinha para nós.
1: Vamos falar muito de futebol aí, trazer os acontecimentos da rodada, né? Que projetar os próximos jogos aí do Brasileirão. Esse Brasileirão que tá com o Bragantino como líder. O Massa Bruta aí tá amassando.
0: E surpreendendo, né? Surpreendendo. Mostra que a franquia é, trabalha com esses times de menor expressão aí, injetando um dinheiro com uma ideia de contratar é, jogadores jovens com potencial grande. E alinhado, aliado a um técnico também com a, com a cultura, digamos assim, que os gestores do clube pensam, né? Um cara novo também, e tá dando resultado. Mas vamos ver se o Braga vai conseguir aguentar aí 38 rodadas, que é um, é um campeonato longo, né?
1: A gente iniciar
0: a décima rodada ainda, mas sempre uma gordurinha que você consegue abrir no campeonato é qualquer vantagem tá valendo, né?
1: Exatamente, esse campeonato tá muito doido, né, e o, o, o Bragantino aí liderando, a gente fica até pensando como que, será que vai aguentar e tal, é, tem muitas mudanças de ano, né, tem o, agora só pode trocar de técnico uma vez, então é, eu, eu, eu pelo menos não sei o que você, o que você acha, mas eu percebo que os clubes, eles estão com muito receio de mandar embora, né, então eles seguram o máximo possível, Sim. Com, exceção, com exceção do Cuiabá, né, com aquela história do, do Alberto Valentino lá. <risos>
0: muito é. mal contada essa história. E, é, então. E, e também e, e agora acho que tem um esquema, né? Que acho que se o técnico pede demissão aí não entra, não acontece isso, hum. e dá, ah. de só poder trocar uma vez. Então agora entra em acordo para não contar isso, né? Então tem tem tudo isso também que, mas bom, já já temos até técnico aí balançando e técnico de, de clube grande, né? A o técnico foi um campeão, né? Vamos chegar no Flaflu, mas parece que o Rogério Ceni já não tá com tanto respaldo, né?
1: É, ele, tá, ele, ele teve bastante perda ali, né, por causa da, da, da Copa América, perdeu acho que três atletas, né, não mais, inclu, incluindo os estrangeiros, né, Everton Exato. Ribeiro, Arrascaeta, Rodrigo Caio, o, o Arrascaeta voltou agora, o Gabigol, principais jogadores ali, e o, o Arrascaeta tá voltando agora, né, o Uruguai foi eliminado na semifinal, na, nas, nas, nas quartas, né, nas quartas de final, Exatamente. vamos ver agora se ele, se ele tem um, um suporte aí com o Arrascaeta voltando, porque, cara, também não é fácil, né? A gente fica muito se comparando ali no trabalho do, do, do Jorge Jesus, principalmente a torcida, né? E, mas o Rogério Senna, eu lembro que ano passado a gente conversava sobre ele e ele era o, o, o disparado, um dos melhores técnicos melhores. do Brasil. A gente fez um programa, inclusive, que a gente enalteceu as, as vantagens de ter o Rogério, né? E como ele era Totalmente. uma revelação aí.
0: Totalmente. Mas antes da gente continuar e falar dessa rodada 9 aí, a gente projetar essa rodada 10, que já inclusive está rolando um jogo de abertura aí, quero dar meu boa noite para os nossos amigos que já estão aqui no chat acompanhando a gente. Felipe Garcia, um grande abraço, um abraço de Buenos Aires. Meu ah, você tá frio sim. aqui em São Paulo, em Buenos Aires eu não quero nem imaginar, hein, mano? Meu amigo Vini, meu amigo Dani dando aquela moral também, muito obrigado, rapaziada. A Lari também, minha namorada, tá aí. Então, gente, muito obrigado, sejam bem-vindos. Vamos falar bastante aí da rodada 9. Vamos projetar essa rodada 10 aí e falar do Brasileirão. Que começou a rodada 9 no sábado, Du? Com a vitória do Coelho do Wagner Mancini, né?
1: Acho o que, Coelho tá mancinizado.
0: O Coelho é mancinizado agora. Ganhou do Santos, que teve, pra variar, muita posse de bola, atacou demais, reclamou <risos> de alguns lances. Mas o, mas o Coelho foi lá e conseguiu ganhar de 2x0 com uma, uma noite inspirada do goleiro Matheus Cavicchioli ali fechando o gol. E é o verdade. América mostra que deve permanecer na série A.
1: É, ele deu uma grande volta por cima ali depois da saída do Lisca, né? A gente estava falando dos técnicos aí que saíram no início do Brasileirão, o Lisca também foi mandado, foi mandado embora bem cedo, né? O, o América deu realmente uma volta por cima aí com o Mancini. E, e o Santos com saiu até uma zoeira lá na nossa página né 50 chutes zero gols Você então, contou com a volta do contou com a volta do Marinho esse jogo né que ele havia sido ele tava, tomou o terceiro cartão amarelo não jogou no, no jogo anterior contra o contra o Sport se não me engano e agora contra o América ele retornou e, e manteve ali a média de zero, 50 chutes zero gols
0: e é engraçado o Santos que o Santos ganhou bem né do São Paulo ganhou bem do Atlético Mineiro na Vila ao mesmo tempo que empatou com Juventude Esporte na Vila por 0 a 0 e perdeu do América né então o Santos é, mostra que é um time que acaba se complicando com os times menores digamos assim né talvez por serem times que jogam um pouco mais retraídos e tudo mais os talvez o Santos ainda não conseguiu pegar um jeito um estilo de jogo com o Fernando Diniz para conseguir jogar e contra contra essas equipes, né? E acaba sofrendo um pouco mais, apesar de perder bastante gol, apesar de ter bastante posse também. E também no sábado tivemos Atlético Paranaense e Fortaleza. E o Atlético Paranaense acho que é um caso a ser estudado, né? Porque acho que poucas pessoas sabem quem é o técnico poucas pessoas sabem, todos os jogadores assim, é um monte de moleque, ninguém sabe onde passa o jogo, e quando a gente vê, termina a rodada, o Atlético Paranaense ganhou o jogo, e continua ali perseguindo o Bragantino, é um time que vem também com boas vitórias no campeonato, e venceu o Fortaleza, que também é uma equipe que vem surpreendendo muito nesse campeonato Mesmo. brasileiro,
1: né, Du? Exatamente, ali o, a, foi a disputa do, de quem ficaria no G4, né, entre Atlético Paranaense e Fortaleza, o, o Atlético Paranaense, igual você bem comentou aí, realmente é difícil encontrar passando jogos dele, na, jogos de, desse clube passando na televisão, né? Porque, como não sei se vocês todos sabem, mas o Atlético Paranaense tem o, o contrato com a TNT, né? Então só passa jogos no Space, no TNT. Então a gente não acompanha muito em canais da, da, das emissoras Globo, né? Premiere, é Sport mesmo. TV.
0: O jogo passa quando termina o Veloz e Furiosos 1, <risos> aí passa o jogo e depois vem a sequência do Veloz e Furiosos também, né? É. O... <risos>
1: E isso, é, quando passa no TNT é sempre antes do Harry Potter isso. e depois é, começa a Pedra Filosofal, o jogo depois o Câmara Secreta continua,
0: vem Câmara Secreta
1: <risos> exatamente mano. E, e o Atlético Paranaense ali conseguiu a sua vitória por 2 a 1 né? e, e segue firme aí na, na cola do Bragantino é né? Furacão e Bragança mano. se aproxima é de Bragança
0: é bom o Bragantino ficar ligeiro e para fechar os jogos de sábado o Corinthians do Silvinho contra o Inter Intervarsional né? Intervarcional. Que vale lembrar, não vou puxar sardinha pro meu lado, mas já puxando. Todo mundo lembra a polêmica do Tinga lá em 2005. Concordo, Sim. beleza? Vai
1: ficar para sempre.
0: Vamos citar outros fatos. Campeonato Brasileiro de 2020, Internacional e Bragantino no Beira-Rio.
1: Já hum. é o Campeonato
0: Brasileiro com o Var. O Internacional é beneficiado com um pênalti que a bola bate na barriga do zagueiro e o VAR ainda confirma esse pênalti. E no sábado agora, a gente teve a bela proeza da arbitragem, né? De dar um pênalti para um jogador que estava impedido. Ou seja, se ele fizesse o gol, ele estaria impedido. Mas para sofrer o pênalti, ele está em posição legal. Eu não consigo entender esse critério da arbitragem. Sinto é, De verdade, assim eu não consigo entender. Mas, também, por outro lado, eu acho que o Corinthians não pode se apegar a só o erro de arbitragem. Primeiro tempo tô... um fraco do Corinthians, Sim. segundo tempo, com algumas mexidas, o Silvinho melhorou um pouco, também nada demais, porque também precisava ir atrás, pelo menos, do empate. E, assim, é um time que não consegue vencer em casa, é um time que tem cinco jogos em casa dos nove disputados no Campeonato Brasileiro, e desses cinco em casa, tem uma vitória, dois empates, duas derrotas, então, assim, é um time que tem que ficar de olho, tem que abrir, acender o sinal de alerta ali, porque senão vai se complicar, como alguns outros times grandes já estão se complicando, né, Edu?
1: É verdade, é verdade. O, o, o Corinthians, que, que muitos diziam que seria a quinta força, né? muitos voltaram à brincadeira da quarta força, que é agora com o Bragantino, né, muitos falaram a quinta força, tá ali na Tá se mantendo bem ali no meio da tabela, né, Fê? O jogo foi, foi realmente, é, realmente bizarro esse lance aí, né? Tá impedido pro gol, mas não para o pênalti. Mas eu tô sentindo um pouquinho de ranço aí de você vindo desse, desse jogo, né? E você lembrou bem o seu lado corintiano, meu lado palmeirense. A gente estava até brincando aqui agora, um pouco antes de começar, que é o derbycast hoje, né? É o DerbyCast hoje,
0: vai vale <risos> lembrar. Muito bem. Um, um abraço para os nossos amigos Vlad e Dudu, que não estão podendo participar hoje por alguns compromissos pessoais. Exato. Mas a gente tem um compromisso com vocês aqui, então estamos aqui trocando aquela ideia, falando bastante de futebol. E só para só a pra gente continuar nesse jogo do Corinthians Internacional, do só uma coisa que me, me incomoda um pouco é a questão do Silvinho não fazer as cinco substituições. É, ele termina vários jogos também com três volantes em campo, contra o São Paulo ele terminou Sim. com o Cantilho, o Xavier e o Rony. É, no sábado ele estava com o Rony, com o Cantilho também. O Rony muito mal foi para o intervalo amarelado, voltou com o Rony para o segundo tempo sem justificativa nenhuma. O menino, assim, é só esforçado e ponto. Com todo respeito ao Rony. O Vitinho jogou 90 minutos contra o São Paulo e também ficou um tempão contra o Internacional, também não apresentando nada. É, tudo bem, Corinthians não tem grandes opções, mas o Silvinho ele tem que pelo menos tentar. Jogando em casa você tem que tentar ganhar ele tinha o Luan no banco, ele tinha as outras opções pra, do meio para frente também para colocar, apesar de não ser nenhuma maravilha, mas eu acho que a obrigação do técnico que joga em casa é tentar ganhar. Não dá para você ter dois jogos seguidos em casa, com duas equipes grandes, e que não estavam jogando bem, você não tentar fazer alguma coisa para ganhar o jogo. Então isso me incomoda muito no Silvinho. Não fazer as cinco substituições e vários jogos terminar com três volantes, ou não, não colocar pessoa, é, outros jogadores lá na frente para tentar vencer a partida, mas é isso, é um time que vem evoluindo na parte defensiva, mas sofre muito na criação e no meio para frente também.
1: Não, exatamente, eu sinto muito no, no, no Silvinho, assim, ele tem ele já chegou pressionado no Corinthians, né? Então parece que ele tem um certo receio de, de perder a partida, igual você falou, colocar três volantes contra o São Paulo, seguir uma estratégia bem defensiva, assim, me parece mais que ele tá tentando fechar ali a casinha, não perder no final do que realmente buscar a vitória. É. Bom, mas pelo menos o saldo não é tão negativo quanto a gente imagina, né? O Corinthians, ele está tá ali no, me, no meio da tabela e muitos diz, dizem que o elenco é muito fraco, né? Você citou Sim. aí Rony, Vitinho e, e pensar que foi um clube que foi campeão da Libertadores e Mundial poucos anos atrás, tem a sua arena. Então, é reflexo do, dos problemas financeiros também, né?
0: É, e de má gestão de quem passou no comando do clube também, né? Hoje Principalmente uma tá, gestão, tá tentando exatamente. se reestruturar quanto a isso. Mas vamos para os jogos de domingo agora, que é às 11 da manhã. A Chape né, perdeu em casa para o Bahia. E eu até confesso que achei estranho esse resultado, apesar do Bahia ser um time que joga direitinho. Né? É, a Chape complicou muito para o São Paulo no, no Morumbi, complicou para o Atlético Mineiro no Mineirão. E perde em casa para o Bahia, não entendi muito bem. O, a Chape, não sei se deu uma desligada ali mas o Bahia mostra que vai continuar sendo uma pedra, uma pedra no sapato de muitos times aí, quem vai com o Bahia tem gol do Giba
1: Exatamente, e contra o Fortaleza também, o jogo, acho se não me engano, foi 3x2 na oitava na rodada, o, a Isso. Chape também vende, vendeu a derrota muito caro, porque muito caro. O, o Fortaleza teve uma expulsão de um dos jogadores da, da defesa, o, o, o zagueiro, é, esque, perdão, esqueci o nome dele, mas teve a expulsão da Gueira e a Chape quase teve, é, teve a oportunidade de ganhar aquele jogo, inclusive. Acabou tomando a virada de 3x2, mas... É, desculpa, a virada, acho que se não me engano, foi 2x1 e depois foi 3x1, 2x1, 3x2, né? Exatamente. Então, a Chape, é, 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 realmente, ela tem uma, uma equipe um pouco mais fraca do que os outros. A gente fez um programa, inclusive, falando sobre o elenco da Chape, a gente não, não dava muita expectativa para o clube, mas tá vendendo tá vendendo caro né as suas derrotas aí sim
0: e tá conseguindo bons pontos fora de casa também né
1: mas igual você comentou perder pontos dentro de casa já é um problema né e, e tomar Exato. dois gols e foram dois dois gols seguidos né foi um atrás do outro ali mostrando ali uma desatenção sim. do time né
0: e um golaço do Gilberto ainda
1: Gbagbo tá tá voando
0: gol, acertou um belo chute e aí a gente chega no Fla-Flu, né como a gente sabe, o Maracanã está para a aí para a disputa da Copa América. O Flamengo quis um estádio ou uma arena que tivesse um gramado bom para conseguir impor seu ritmo de jogo e seu estilo de jogo. Escolheu a Arena, a arena do Corinthians, né? a Neoquímica Arena. E... Mas esqueceu que o Rogério e a Neoquímica Arena não se conversam muito bem. Né? Exatamente. Ele tem alguns jogos lá na Neoquímica Arena e como jogador e como treinador ele nunca venceu lá. E assim, o Flamengo fez um bom primeiro tempo, bem assim, colocando bastante pressão, colocando bastante ritmo de jogo. No segundo tempo caiu um pouquinho, mas ainda estava um, um pouco acima. Quando o Roger coloca o Luca, ele coloca um pouco mais de velocidade o Fluminense começa a achar um pouco mais de saída. Uhum. E vale lembrar que no primeiro tempo também era muita bola no Caio Paulista, que vem se mostrando um excelente jogador do Fluminense, muito bom jogador esse menino, Gabriel Teixeira também, muito bom jogador. Sim. E aí Martinelli. a entrada do Luca, Martinelli também, muito bom. Então, com a entrada do Luca e algumas outras mexidas que o Roger fez, acabou o menino volante ali, André entrando, pisando na área, Sim. né? Tem muito negócio que o volante entre na área, fazendo o gol do Fluminense, o Fluminense vence o Flafula na Oquimica Arena. E assim, Sim. já dizem aí as más línguas, né? Que já tá pressionado o Rogério, que esse jeito introvertido dele aí já não tá. Ele se vê cada vez mais sozinho lá na Gávea. E aí o pessoal já está comentando aqui, né? O Felipe comentou, se eu não me engano, que o, o, o Renato Gaúcho já tá ali, ó. Está a sombra do Renato Gaúcho maior que nunca lá no Flamengo, hein? E eu não duvido muito. Tá foi o Daniel, meu amigo, Dani Spadoni, comentou aqui que a sombra do Renato Gaúcho já está maior do que nunca lá. E não duvido não, uma derrota do Flamengo aí se o Renato não pode pintar na Gávea.
1: É um abraço aí para o nosso, pro nosso amigo Dani. O Renato tá lá só no futebol, ele acompanhando, esperando o, o, o tropeço do Rogério Senna, né? E nesse jogo da última rodada, o, o Flamengo apostou na união Floríntias, né? Quem sabe ali uma, uma união entre Flamengo e Corinthians desse certo, mas realmente, igual o nosso post aí dessa semana, é, o Rogério Senna na arena, o adversário não tem pena, né?
0: Não tem pena, exatamente. Exatamente. E aí também dando mais uma olhada aqui nos comentários, o Vini comentou que o dinizismo né, não tem jeito, acho que se referiu a muita posse de bola, muita pressão, mas não consegue é, transformar em gol e acaba perdendo. O Ferián números... comentou o técnico do Fortaleza é muito bom, um gringo, é muito bom
1: mesmo. Muito Sim. Bom. Sim é. o, o Fortaleza iniciou a temporada com um com, com gringo também, né foi o, o Ariel Olam, que acabou caindo cedo né, e dando espaço para o o novo técnico, mas. O coment... era do Santos,
0: tava no Santos.
1: O, o Ariel Alain saiu do Santos, foi pro Fortaleza e. Foi. Foi pro Fortaleza e depois, pouco tempo depois, caiu de novo. Caiu de o, novo. E o, 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 o Diniz, só para complementar aí o comentário do nosso, do nosso amigo. Do, do... Perdão, quem foi? Comentou, Fê? O Dani. Pro, o Dani. Não, do Diniz? Do Diniz, isso. Foi o Vini, Vinícius. O Vinícius, abraço para você, Vinícius, Obrigado pelo comentário. É. Cara, o Diniz é assim, velho. Desde jogando no Fluminense, né? No São Paulo, ele sempre ganha dos grandes, jogando, jogando bem, jogando bonito. Eu lembro que ele tinha grandes vitórias no Fluminense contra o Flamengo, em Clássico principalmente. Em que o, o, o Diniz envolvia né, o, os adversários, mas realmente contra times, times pequenos, assim, os números são absurdos. Nesse último jogo, o Santos teve acho que 70 em, 72% de posse de bola. Sim, e sim. perdeu. É, eu lembro é, dele exato. no
0: Fluminense que ele, acho que no, foi bizarro, que ele atacou, atacou, atacou com o CSA e perdeu com o CSA no Maracanã Nossa, aí não pode no gol, é, é inacreditável coisa só acontece com o Diniz o,
1: e, o, aí, e o pior vamos... peso, né o, o, pior, o que mais pesa no, no Diniz é ter perdido o brasileiro do ano passado com, com, com 11 certeza. pontos na frente com certeza. acho que é o que pesa vai ficar demais. mais fica mais marcado, até ele ganhar um título né Mas assim, de grande Sim. relevância é o que fica marcado, infelizmente
0: é o que mais pesa. E aí, muita gente falando aqui do... Oh, o Dani comentou a base do Fluminense é muito boa. Estão sempre revelando bons jogadores. É verdade. Xeren sempre revelou bons jogadores. Exatamente. É uma base muito forte. Uma molecada que sobe com muita personalidade, né? Não, não precisa de tempo para se adaptar. Então, Sim. acho que isso já é um preparo que vem desde a base também. Isso é muito bem trabalhado. E o Fluminense é muito bom nesse quesito. E aí, a gente Sim. vai falar da partida na Ilha do Retiro, né? Esporte Palmeiras bastante comentário aqui Vini comentou será que o palmeirinha vai beliscar alguma coisa esse sim. ano sim. O Felipe Tô comentou sim. que para ele belisca, vai beliscar tem o Everton Gomes Vini Dudu já Dudu já está re regulado né já pode jogar já. o Gomes já está treinando já treinaram e... e já voltaram também assim sim. que o Everton voltar é o Palmeiras tem um elenco muito forte né? E assim, sem esse jogador, ele já tá no topo da tabela. A hora que voltar ali, engrenar, a volta do Dudu, Scarpa jogando muito também. É, então, acho que com certeza o Palmeiras vai garantir 100% que vai conseguir o título. É difícil, né? O campeonato é muito longo, pode acontecer muita coisa, mas com certeza o Palmeiras vai brigar para ser campeão. Isso é fato e nas competições que ele está ele disputando, né?
1: E o Palmeiras voltou a engrenar agora, né? porque Ali principalmente durante a transição do final do Paulista para o início do brasileiro, a gente sentiu muita dificuldade no, no Abel. O Abel foi até muito criticado. Ele substituiu completamente o ataque. O ataque é, vinha sendo o Rony, Luiz Adriano. Agora a gente vê Davidson, William e, e o futebol apresentado é muito melhor, né? O Rony, o, o Scarpa, perdão, igual o Felipe comentou aqui, Scarpa jogando o fino cara, o Scarpa é a média de um livro e uma assistência e um gol por semana, eu não, eu não sei que, vocês podem não, não acompanhar, mas o, o Scarpa ele tem resenha de, de livro no Twitter, então é, é sempre assim, um livro, um gol.
0: É isso aí, é, é assim, a minha opinião é que o Palmeiras sempre vai estar forte e, é, e brigando muito, principalmente com o elenco que o Palmeiras tem, né? é, o Felipe comentou que a virada de chave do Palmeiras foi a volta do Davidson. Né? É, 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 mano, é é. Ele, o cara de, de sorte, de, uma espécie de talismã aí, né?
1: Mas vou falar a verdade: que quando, como torcedor, quando eu soube que o Davidson voltou, eu fiquei feliz, cara, porque ele é maluco. Muita gente não gosta dele, mas ele é um cara muito vitorioso, cara. É o cara que fez o gol do, do brasileiro de 2018. Ali, e igual a gente comentou na nossa última live: foi o cara que fez o gol contra o Grêmio naquele jogo que eu tava no, no Pacaembu do Pacaembu, que a gente estava comentando sobre o Pacaembu, né, e, e cara, o Davidson ele tem uma, uma sorte muito, ele tem uma estrela muito, muito que brilha muito, mano.
0: Exato, é, e tirando isso, essa loucura dele aí, de ser maluco e tudo mais, ele consegue até desestabilizar alguns jogadores adversários, né, apesar dele Sim. também já ter perdido a cabeça algumas vezes, como ter cuspido no jogador do, do Corinthians, é, e algumas é. coisas, alguns lances bizarros também, que a torcida do Palmeiras fica muito brava, na Libertadores contra o Grêmio, quando o Grêmio vira o jogo contra o Palmeiras, ele cai sozinho na lateral lá, chuta, chuta a grama. É. Mas é um cara que não pode negar que está sempre se esforçando, sempre fazendo o golzinho Sim. dele, né sempre ajudando a equipe a, a sair com, é vitoriosa. Vale lembrar que o e... Palmeiras vence o Juventude com ele ajudando, né?
1: E Sim, poucos
0: foi... times venceram o Juventude no, no campeonato, ainda mais em Caxias, né?
1: Sim, exatamente. Eu... E só para não falar... Ah, da, da sorte do Davidson, da estrela do Davidson, ele, faz uma, ele tem uma função tática e técnica no, no, no elenco, que é muito importante, que é a casquinha, né, ele é um jogador que, eu nunca vi um jogador fazer uma, ter uma, a, a casquinha, a segunda bola, tão boa quanto a dele, cara, ele, ele consegue armar o jogo de cabeça, eu nunca tinha visto <risos> algo ser feito com tanta maestria, assim, no, no, no ataque do Palmeiras, né. Essa,
0: essa tática é boa, o Tite usava muito isso no Corinthians de 2011, buscando o Danilo. Sim, o Danilo também fazia bastante essa função. E eu lembro quando ele chegou no Palmeiras e não estava muito bem, uma época a torcida do Palmeiras fez uns memes que era a casquinha mais cara do mundo, era a casquinha do Mac com a cabeça do, do, do Davidson lá. Então era, foi bem engraçado essa, essa hora também. Mas, mas assim, ele, ele é um talismã, né? Ele é Sim. um talismã, ele, ele ajuda bastante a, a equipe e sempre está fazendo os gols, os gols dele ali. E do, vamos falar agora do São Paulo, né? Que saiu vencendo o Bragantino e tomou a virada no Morumbi. O Bragantino que vem surpreendendo, jogando muita bola, vencendo grandes times, né? Ganhou do Corinthians, ganhou do Flamengo, ganhou do São Paulo, não tá, não tá medindo esforços assim, não tá tendo medo e nem se intimidando com os, com os times grandes, né? Então, o, a, como diria o grande narrador Odinei Oliveira, a linguiça voadora, mais, mais líder do que nunca ali no Brasileirão. E olha, se, se deixar sonhar e manter esse futebol, tem tudo para continuar brigando bem forte lá em cima em busca do título inédito, hein?
1: Exatamente, são os dois contrapontos aí do brasileiro, né? A maior surpresa, que é o Bragantino líder ali em diversas rodadas, e a maior decepção, que é o São Paulo, que está passando por uma fase complicadíssima, né, Fê? A gente estava falando aqui antes de, de começar a live sobre as pontuações dos, dos clubes que caíram em, em temporadas passadas, né? O, o Palmeiras, em 2012, caiu com... Na, na nona rodada já tinha seis pontos. E foi o que caiu com o menor, menor número de pontos, assim, é, com mais jogos, né? E, e o São Paulo, com nove rodadas agora, tem apenas cinco pontos, né, Fê? Cinco pontos e o Grêmio, dois. Então, são dois gigantes aí na zona de rebaixamento que... Realmente, os números assustam demais, né?
0: É, exatamente. E, e tem que abrir o olho, né? Porque se ficar nessa de na próxima a gente vence, na próxima a gente vence, é uma Sim. hora não, não, não tem mais para onde sair. Apesar de eu achar que ainda é muito cedo pra gente projetar alguma coisa aqui, eu acho que a gente já consegue tirar pelos primeiros jogos alguns times que podem brigar lá em cima e alguns times que vão brigar para não cair, talvez, ou brigar o meio de tabela. Mas é sempre bom acender o sinal de alerta nesses momentos, porque é, é preocupante, né? E é engraçado e que o São Paulo foi campeão paulista, não sei se o elenco relaxou, achou que a qualquer momento pode vencer, mas o Campeonato Brasileiro exige muito mais de você, então é bom o São Paulo ficar de olho, apesar de eu não achar o Crespo balançando. Qual a sua opinião quanto a isso? Do Crespo já tá balançando no São Paulo, ou ainda acha que é cedo para falar alguma coisa?
1: Ah, cara, ele tem que dar uma resposta rápida, e realmente o Crespo, ele teve muitas baixas aí nos últimos dias, né? Perdeu Miranda, Luan nos últimos jogos, Daniel Alves e Benítez, que já acabaram já retornando, né? E, então, a gente entende que as principais peças do elenco estavam fora, é, a forma como ele estava jogando no Paulista, jogando bem, jogando bonito, ele usava principalmente essas peças, né, Daniel Alves, Benítez, e na parte defensiva, o Luan foi o cara do título do Paulista, né? Fez o, o primeiro gol lá. E, e, taticamente, ele acabou com o time do Palmeiras. Ele, o, o Luan e o Miranda eles foram. E o, claro, o Léo Pelé fazendo justiça também. Foram, foram as peças fundamentais daquele jogo. Então, você perder esses quatro jogadores, acho que acabou pesando muito. Mas agora, com o retorno deles, precisa dar uma resposta rápida. Porque, é, igual a gente estava falando aqui, nove rodadas, ter apenas cinco pontos é muito preocupante. E ainda mais um time como São Paulo, que tem Libertadores, tem uma, um calendário cheio, tem Copa do Brasil. É, a, a zona de rebaixamento é um buraco negro, cara. Se você ficar se aproximando demais, ficar muito tempo dentro, ele vai te puxar pra dentro e, e, e acabou, né? A gente já Exato. viu o interna, internacional, internacional também, que foi se aproximando, se aproximando, ah, na próxima a gente a gente resolve, e não tem como chegar na última rodada precisando de ponto. A, a fase é horrível. Quando você precisa depender da sua fase pra, pra não cair, esquece. Porque Exatamente. você tá ali perto... A fase não ajuda,
0: de jeito nenhum. E, a, e o São Paulo tem que tirar um pouco de exemplo também o Palmeiras de 2012, né? Que o Palmeiras venceu a Copa do Brasil em 2012, o próprio Marcos Assunção sempre falou isso, a gente ficava nessa de que na próxima a gente ganha, na próxima a gente ganha, e essa próxima não chega, apesar de como a gente falou, é muito cedo ainda para falar alguma coisa, mas é bom estar com o um sinal de alerta ligado. E eu acho também que assim, o, o Crespo estava afastado pela Covid, às vezes talvez o técnico também não estando na beira do campo possa fazer alguma diferença, alguma coisa que Sim. ele possa ver ali em loco bem melhor do que, do que vem de fora ou nem participando. Né? Então acho que também pode ser um fator que ainda segure um pouco ele. Agora ele voltando e tudo mais e não vendo os resultados, acho que vai ser um pouco inevitável, a gente sabe o imediatismo do futebol brasileiro, né? Sim. Então talvez ele. Mas hoje eu não vejo o Crespo balançando, não.
1: É, eu, eu, eu também acho que ele deve, ele deve manter os dois olhos abertos, porque no, no futebol brasileiro a gente sabe como é, né? Se, se começar a perder muita torcida, começa a pegar no pé, acaba os créditos de ter ganho o, o Paulista depois de nove anos aí sem título, daqui a pouco acaba o crédito, a, a paciência é, se esvai, né? E aí a gente já sabe o que acontece. Eu também acho que, no momento, ele ainda tem, ainda tem três competições aí disputando, então o São Paulo não vai abrir mão dele agora, ainda mais com essa nova regra do, do Brasileirão, né? De, de só Exato. poder trocar de técnico uma vez. Então, eu acho, que, eu acho que ainda não. Mas fica a pergunta pro pessoal que tá acompanhando aí a live, né? O que que eles acham? Se, Exato. se cai Será ou não... Será que o
0: Crespo já tá balançando no São Paulo ou não? Deixe nos comentários aí que a gente vai ler. Meu amigo Vitor Oliveira comentou que o meu microfone tá baixo. Melhorou agora? Eu tentei dar uma aumentada aqui no microfone e não sei se melhorou. Você me ouvi bem, Du?
1: Eu estou te ouvindo tranquilo, Fê.
0: Beleza, deixa o pessoal aí que está participando com a gente comentar. Acho que o Du caiu aqui, vou esperar ele voltar. Opa! Opa, boa! S S Imagina! E aí, Du, a gente teve lá em Fortaleza, lá no Castelão, Ceará e Juventude. Vozão aí, vencendo mais uma partida, 2x0 para Vozão. O time ali do Gordiola sempre é, conseguindo ganhar as partidas jogando em casa ou, ou jogando sempre bem também. É um time constante né, no jeito de jogar. E venceu o Juventude, que vinha surpreendendo, né, com vitória sobre o Flamengo. Flamengo. Né? Vitórias Sim. em casa contra o Grêmio também. E agora... E, ah, melhorou o meu áudio. Boa, valeu, Vitão. E agora, mas, e agora teve a derrota, então a gente até brincou também, né? Que sem minha chuva e meu menos 12 graus eu não consigo vencer. Né? Sem minha neblina não dá certo.
1: é a Arapuca mas, montada, né? Lá no sul.
0: Exatamente. E aí o Vozão Uou. aí. Ó, o Vozão tá em oitavo no campeonato, tem 13 pontos, junto com outros times aí com 13 pontos também. E vai brigar hum. por isso de novo, né? Ficar ali. Ali no G10, ou beliscar um G8, vai que dá certo pra uma Libertadores pro Vozão, né?
1: Imagina, imagina o Vozão na Libertadores, o Gordiola, né? Gordiola de, de Terno na né? Libertadores. Que é, é isso. Da hora. isso. <risos> o, 38 o,
0: o... graus em Fortaleza ali de terno, vai soar pouco, <risos> menino. <risos>
1: né, não é <risos> o, o, o Guto Ferreira, que inclusive é um dos técnicos mais longevos, né, do, do brasileirão aí. Depois da queda do, do Lisca, né? Se eu não me engano, acho que ele assumiu a posição de. De técnico com mais tempo à frente do clube e, e o, o, o futebol do Ceará é o reflexo disso, né? Ele vem jogando certinho ali, bem entrosado, com um técnico que fica bastante tempo, com um projeto bom igual o dele, né? Acabou perdendo a final do, do, do da Copa do Nordeste pro Bahia, mas mas ele ele faz um ótimo trabalho no Ceará, sem questionar.
0: Exatamente, e eu fico muito feliz em ver os times do Nordeste é, disputando para valer mesmo o Campeonato Brasileiro, jogando super bem. É muito bacana ver, ver de novo, né de volta ao cenário da Série A, esses times grandes. Né, o Bahia, por exemplo, já foi campeão brasileiro, então é Sim. muito legal ver esses times é, jogando bem e bem forte no campeonato. Eu acho que acrescenta bastante para o futebol, tirando o esporte, só fazendo aqui um, um comentário que foi citado que o... o o presidente do esporte disse que pagou os salários de, de abril e todos os jogadores do esporte foram comentar na publicação com a hashtag mentira. Então não está muito bom o clima lá em Recife, lá, lá na Ilha do Retiro. <risos> e o esporte aí pode ser que comece a se complicar para entrar na zona de rebaixamento. Então é o bom fez. o Leão abrir, abrir o olho aí de novo.
1: E eu só consigo pensar no, no Thiago Neves, que saiu do Cruzeiro sem receber e foi para o esporte sem receber, né? Na hora dele, dele ligar lá e falar assim, ô, oh, Zezé, bom dia, cara, beleza? Exatamente.
0: Se ele quer jogar num time que ele sabe onde ele não vai receber, ele pode ir para Corinthians também, depois ele entra na justiça que ao moda
1: aí.
0: E a gente tem o Cuiabá, que eu confesso que está sendo uma decepção para mim, pelo que fez na Série B do ano passado e os reforços que, que, tiver, que teve né, no, no, no elenco, o Walter no gol, né, alguns jogadores Virou. um pouco rodados também. e era uma filial do Corinthians, um né? Galo. É, uma filial do Corinthians ali de 2019, 2018, lá, lá no Centro-Oeste, perdeu para o Atlético Mineiro, por 1 a 0 gol do Nátio Fernandes, com uma arrancada, o Hulk ganha na corrida do grande Paulão, e aí só toca pro Nath fazer o gol. puta ali tava forte, velho. Tava forte. Tava Opa, forte, mano. mas o Hulk levou a melhor. E rolou ali pro Nath fazer o gol e uma. Dando a vitória aí pro Galo, né?
1: Exatamente. O Hulk Eu... está no G4,
0: com 16 pontos.
1: É, o, o Atlético, igual a gente comentou, né? o Atlético está sempre nessa de, de, de ganha, surpreende, a gente vai e fala assim, ah, agora dá para apostar no Atlético, aí na próxima rodada dá uma de, de cavalo paraguaio e, e perde de novo, né? foi isso ano passado com o Sampaoli, que a gente até comentou nos nossos programas antigos. É, mas o Cuiabá, né? o Cuiabá, igual a gente estava comentando, aí, o Cuiabá Sociedade Anônima, que também é um clube empresa na, na Série A do, do Brasileirão, é, se reforçou, tem o Jonathan Cafu, o Clayson, o Walter, virou, virou o Corinthians, velho. Exatamente. E acabou não conseguindo ganhar do Atlético, mas vamos ver aí como que vai se, se dar sequência aí, né?
0: Tem o Marlon também, zagueiro, que passou no Corinthians, então tem bastante, bastante cara que já passou aqui, mas eu acho que. É... A Lei 2?
1: O dia que for, for Cuiabá e Corinthians, então que a gente vai ver a Lei 2 aí se vai Exatamente. vai ter mesmo. <risos> Se bem
0: que eu acho que a maioria não pode jogar por coisa de contexto.
1: Ah, por empréstimo, né? É igual o Elinho no último jogo ali, Bragantino em São Paulo também, né? Eu tava vendo Exato, o time do, do Bragantino, tem muito ex-jogador de São Paulo também, né? Sim, Duas Turras Evangelista, Ítalo. Né? Exatamente. Né?
0: Eu acho que o Cuiabá, infelizmente, vai. É um dos que vai, vai cair no, no Campeonato Brasileiro. Eu acho que foi bem na série B do ano passado, subiu, tá disputando a Série A mas eu acho que dificilmente vai conseguir ali é, se manter na Série A esse ano pelo que vem desempenhando nesse início de campeonato. E pra e
1: fechar o, a rodada do... Só, só, do... só para complementar, complementar esse confronto aí, o Cuiabá é um time muito novo, né? O Cuiabá é mais novo que eu, para vocês terem uma ideia, o Cuiabá é de 2001. Então, o Cuiabá seria um TikToker aí, se fosse, né? Uma, <risos> uma, uma pessoa estaria servindo o alistamento militar,
0: Exatamente. Ah, e aqui ó, o Vitão comentou, tem o Elton centroavante também, campeão da Libertadores pelo Corinthians em 2012, grande Elton, que não dá saudade uhum. nenhuma pro torcedor corintiano, mas pro torcedor Vascaíno ele deixa bastante saudade ali, fez bastante gol no, pelo Vasco. E para fechar a rodada ali do, do final de semana, é, o Grêmio perde, perdeu em casa para o Atlético Goianiense, é, aí que culminou na demissão do Thiago Nunes, né? O Thiago Exatamente. Nunes não, não conseguiu aí é, vencer no Campeonato Brasileiro, tem apenas dois pontos no Campeonato Brasileiro, e o Grêmio começa bem mal e já, já trocou aí no, o comando da, da equipe, né? Então, o Grêmio tem dois jogos a menos, vale lembrar isso, mas mesmo assim, só dois pontos em, em, em alguns disputados aí, em 21 disputados, é, é bem complicado, né?
1: É, o Thiago Nunes, ele foi... Foi campeão pelo Atlético Paranaense, né? Da Sul-Americana, com aquele time que tinha Rony, tinha o Rafael Veiga, né? E, e, e a gente achava que, nossa, vai descontar como um dos principais técnicos do Brasil aí. É, mas mostrou que assumiu o Corinthians, assumiu o Grêmio e não conseguiu repetir os bons trabalhos, né? Então, acabou realmente culminando na, na, na queda dele essa derrota. O Grêmio fez, tá, tá fazendo uma campanha, não é nem horrível, é, é parece barbaridade, né? Assistir o Grêmio porque ter dois pontos só em nove jogos, um time como o, o, o Grêmio, que disputou a final da Copa do Brasil, não faz nem o quê? Não faz nem cinco meses.
0: Sim, exato. É, é bizarro, cara. É, e, o, e o Thiago Nunes também, isso que você citou é muito legal, do, porque eu acho que ele, ele começou bem no Grêmio, né? Ele começou Ele voando, foi campeão gaúcho, Copa, na verdade. Copa Sul-Americana, ele começou super bem, ele foi muito bem na Copa Sul-Americana, mas alguma coisa deve ter acontecido, em algum momento ele se perdeu ali para o Grêmio não estar tá desempenhando mais o futebol que vinha quando ele chegou, né? Então, eu acho que é o momento do Thiago Nunes também dar uma refletida, mais uma estudada, porque é um cara que a gente viu potencial, o Brasil inteiro viu potencial nele, né? E eu acho que ele não desaprendeu, acho que ele precisa dos Sim. jogadores certos para o esquema dele ou ele começar a se reinventar um pouquinho também. Falamos aí, é. fechamos a rodada 9, né, do e vamos falar um pouquinho dessa rodada que já está rolando a rodada 10, né? E projetar Santão já está jogando, né? Jogos. Santos está jogando, está vencendo o Atlético Paranaense na Vila por 2x1. A,
1: a gente aí, agradece, o... né? <risos> Porque exatamente. aí o Atlético Paranaense não sobe tanto, não passa a nós.
0: <risos> exatamente. Ó, o Felipe comentou do Grêmio aqui, ó, Douglas Costa, Rafinha, Jeromel, Kahneman, Jean-Pierre e Diego Souza. Como os caras não vão para frente? Douglas Costa sobraria aqui no... É, isso é verdade. É, é difícil explicar, né? É difícil explicar. Não, não, eu acho que em algum momento ali o Thiago Nunes pode ter se perdido. É Realmente é um elenco muito forte. Eu acho que dificilmente cai. É, não, acho que não dá para com esse elenco a gente falar do Grêmio cair, né? Mas também Sim. os jogadores têm que, que se doar um pouquinho mais e se entregar à ideia do novo técnico. E, mas o Douglas Costa também tem que correr um pouquinho mais na esteira ali, em volta do campo, porque o bicho chegou forte, hein? Chegou fordo. <risos> forte com gordo. Ele é. tá fordo. O Douglas Costa.
1: <risos> ele, ele que dividiu o vestiário com o Cristiano Ronaldo nas últimas temporadas aí, depois com, com o pessoal lá do Bayern de Munique também, os caras que são gigantão. Chegar aqui no, no Grêmio fordo é complicado, né, mano? É complicado. <risos>
0: Tem que maneirar no churrasco lá no sul. E aí, bom então, o caminho lá,
1: o du. caminho para o caminho da dieta ele sabe ele tem bons bons parceiros aí nisso para ajudar
0: exatamente ele. exatamente e do vamos lá vou falando jogos aqui a gente vai falando rapidão amanhã Beleza. a gente tem no Castelão Fortaleza e América Mineiro o time ah, Fortaleza, do grande né? até hoje não sei falar se é vou de voda, vou e vou de vódica o time do, do técnico do Fortaleza Argentino, Fortaleza ganha do América Mineiro, <risos> ou o Coelhão vai estar tá mansinizado e vai aprontar no Castelão do
1: Vou de voz que é bom, eu gostei desse, hein? Ainda é terça-feira, mas hoje é, tem feriado essa, essa semana, né? A gente já vai pra um para um, um esquenta. <risos> o, o, mas eu acho que dá Fortaleza, né? O Fortaleza joga em casa e tá, tá vindo de bons resultados. Se fosse apostar, eu diria que, que, que daria Fortaleza.
0: Eu também, vou, eu também vou, junto com você, aí apostar no leão Do piscino. Leão do piscino. Isso mesmo. Bahia Juventude em Pituaçu. Acho que pelos últimos resultados do Bahia, eu vou no Bahia, porque acho que vai derreter os jogadores do Juventude.
1: Essa temperatura vai estar acima de 20 graus ali. É certeza que, que, que dá Bahia, mano.
0: Vai complicar para o Juventude. Vamos complicar. ter... Em Bragança, Bragantino e Cuiabá, aí eu acho que não tem muito o que a gente falar, né, acho que vai dar o Bragantino ali, não tem, não consigo ver o Cuiabá aprontando em Bragança amanhã.
1: Para esse jogo o Claudinho ainda tá, né, porque já já ele vai servir a seleção ali, tá lá, mas acho que é mais para frente, né? para as próximas é, semanas. Eu né? acho
0: que ele ainda vai estar vai tá, assim. Inclusive, Apesar ele de que... tá porque eu coloquei ele de capitão no meu cartolado.
1: Ah, bom ponto, bom ponto. <risos> o, 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 se bem que o, o Bragantino ele se virou bem sem o Claudinho nos últimos jogos. aí, Teve né? boas partidas sem, sem o jogador. aí. O, onde o Ítalo brilhou muito, o Elinho, o Arthur. Tem, tem um elenco bom o, o Bragantino. Então minha aposta é para o é Bragantino bom. também.
0: É bom. Às 7 horas da noite, amanhã, teremos no Allianz Parque, Palmeiras e Grêmio. Eu acho que. É. Bom, eu vou dar a minha opinião aqui. Eu acho que o Palmeiras vence. Acho que o Palmeiras vence. O Grêmio é, ainda vem vence, vence sem técnico. Talvez eles queiram dar uma resposta diferente. Mas o Palmeiras, com o retorno do Gustavo Gomes, do Vinha, e já com um elenco que vem jogando bem, né? não sei se o Dudu já vai poder estrear ou se vai jogar de titular. Mas eu acho que o Palmeiras amanhã vence o Grêmio no Allianz Parque, Dudu.
1: Não, eu, eu, eu até comentar sobre isso do que você falou do técnico, é realmente muito, muito importante a gente ver como que o Grêmio vai, vai se comportar agora sem o Thiago Nunes né, no, no, no novo comando. Eu acho que por ainda não ter um técnico novo é, no, não, no banco amanhã, então provavelmente o Palmeiras aí ganhe e, e confirma o seu, o seu favoritismo. Mas, mas é isso, vamos observar ver o que vai dar, eu não, eu não aposto todas as minhas fichas, né, porque a gente sabe como que é, principalmente um elenco que tá vindo muito mal depois que o técnico sai, né, a sim, gente sim. tem um momento de muita incerteza então, eu, eu ainda acho que o Palmeiras ganha, ainda mais por jogar em casa e, e, e tá vindo aí com, com os jogadores que você citou o retorno deles, né então, bom, vamos ver
0: é, e, e a única coisa que tem, né, do é que às vezes o técnico é mandado embora e e os jogadores no jogo seguinte dão uma resposta que jogam como nunca. né? Então é, O Palmeiras sabe, não pode entrar muito relaxado, porque é um adversário com tradição, com bons jogadores, mas eu acho que pela atuada que os dois times vêm vem jogando, o Palmeiras é o favorito para vencer a partida amanhã. Vamos Sim. ter no Mineirão também um jogaço, Galo e Flamengo. Aí eu fico em cima do muro. Hum. O de empate.
1: O jogo, o jogo, perdão, é onde? É, na, é no Rio de Janeiro?
0: Né, no Mineirão.
1: Mineirão? Galo
0: e Flamengo no Mineirão.
1: Eu acho que eu vou, vou apostar no, no Atlético, hein? Eu acho que Boa, vai ser um jogo é. de muitos gols. Acho que o Flamengo conta com o retorno do arrascaeta né? Igual a gente estava comentando ali. É, então, acho que vai ser um jogo com muitos gols, mas acho que o, que o Atlético leva essa. Pode, provavelmente, um 3x2. Seria o meu palpite.
0: Boa, bom palpite. Ó, o Felipe comentou aqui, sem zicar nosso verdão, hein? Pra mim, é 1x0, <risos> sofrido do gol do Davidson, é Pode ser, pode ser. Ele é iluminado, né?
1: Finalzinho, igual os últimos jogos aí, aos 46, feio.
0: É isso mesmo. E a Lari comentou que o Palmeiras ou se vence. Vamos ver. Aí Eu não vamos senti muita também.
1: força da Lari, Não,
0: a família dela é palmeirense. O pessoal lá ah, fala é? isso: ou se vence. Isso é coisa boa. Eles falam uma coisa ah, então... boa. Ah, então sim. Vamos ter Atlético Goianiense e esporte em Goiânia. Ah, é. Depois dessa hashtag mentira que os jogadores postaram no pagamento de salário aí, e o dragão que está barroquizado.
1: Dragão barroquizado. Aposta
0: no Dragão, 2x0 pro Dragão amanhã.
1: A gente, a gente falou do Atlético Goianiense, realmente, né? Eu não tinha é, a, a, esse, essa noção de que o barroca estava indo tão bem no, no Atlético Goianiense, né? Então acho Exatamente. que. A minha aposta é no do dragão barroquizado também.
0: Teremos também em São Januário, Fluminense e Ceará, eu aposto no Flusão, Du, eu acho que o Fluminense ganha um bom ânimo depois de vencer o Fla-Flu, é um time Sim. que sabe jogar bem em casa, apesar de ser em São Januário, né? porque o Maracanã está com a Comebol, aposto no Flusão, ali uma vitória por 1x0, apesar de que se não entrar atento, o Vozão surpreende.
1: Exatamente, o, o Vozão é um perigo, né? Mas eu, eu vou com você. Eu também acho que o Fluminense ganha, leva essa partida aí, mesmo não, tá, não, não estando jogando no, no Maracanã, né? Mas São Januário é ali no, é, tem, tem as boas vibrações ali, principalmente porque é do Vascão, né? O oh, saudade é do Vascão. Exatamente,
0: exatamente. E, e é para fechar os jogos de amanhã, temos Internacional e São Paulo no Beira Rio. Edu, antes de passar a bola para você, eu vou falar, hein? O Inter jogou contra o Corinthians com muita molecada, que foi muito bem na partida. Apesar do Inter não ter jogado tão bem contra o Corinthians, também tem o fator de jogar fora de casa, a gente sabe disso. E o São Paulo vai desesperado, precisando vencer de qualquer jeito. É, por, esse, por essa necessidade do São Paulo de vencer a partida amanhã, e jogando fora com adversário complicado, eu acho que, se o, São, que o São Paulo pode se complicar se jogar no desespero. São Paulo Sim. tem que entrar com cautela, querendo construir as jogadas para chegar num resultado bom, porque dá para vencer.
1: Sim. Mas
0: eu chuto aí que talvez o Inter ganhe de, de 1 a 0 é,
1: eu, eu acho que eu vou apostar num empate, viu, Fê? Porque são dois times que estão numa fase muito complicada, o Inter também não está tão bem assim no, na tabela, né? E, e a fase tá, tá, tá zoada ali para os dois lados, então acho que o meu palpite é um, um empate amanhã. Boa.
0: E para fechar a rodada, na quinta-feira, às 9 horas, a gente vai ter Chapecoense e Corinthians lá em Chapecó, lá na Arena Condá. A Chapecoense que, se eu não me engano, venceu o Corinthians na Arena Condá apenas uma vez. O resto foi empate ou o Corinthians venceu. Uhum. Mas a gente sabe que a fase do Corinthians não é boa, apesar de com o Silvinho, o Corinthians joga melhor fora de casa do que em casa. Sim. Como eu conheço o Jair Ventura muito bem, que treinou o Corinthians em 2018, eu chuto um empate horroroso na quinta-feira, um 0x0, feio que dói, como foi o majestoso da última semana.
1: Eu, eu, eu concordo com você, acho que é um bom jogo para um empate, principalmente pelo Corinthians tá jogando fora de casa, mas eu não sei, eu, eu, eu acho que agora que o Jô não utiliza mais chuteiras verdes, né? Tá fazendo gol direto, então acho que amanhã dá 1x0 o Corinthians.
0: Boa. E vamos pedir para o São Mosquito estar inspirado ali para ajudar o ataque do, do Coringão.
1: O e... Nicolas Cage corintiano.
0: Exatamente. Grande Mosquito vem jogando bem, vem jogando bem, vale lembrar, ressaltar. Hoje é uma válvula de escape do, do time do Corinthians ali, né? Mas ficou claro, por exemplo, contra o São Paulo, que o Léo Pelé fez uma grande partida, anulou o mosquito e o Corinthians praticamente não existiu. Então, o Corinthians tem que também ter outros, outro jeito de jogar ali quando o Mosquito estiver bem marcado. Sim. O Felipe comentou aqui, meu xará, que a Chapecoense sempre faz um golzinho, então ele aposta 1 um a 1 um. Bom, Felipe, acho que se a Chapecoense fizer um golzinho, aí o Corinthians está ferrado, porque se a Chapecoense <risos> sempre faz um gol, o Corinthians raramente faz, né? Então, <risos> então fica complicado também para o Corinthians. Mas, mas é isso, Du. Du. Falamos aí da rodada 9, projetamos aí nosso palpite para a rodada 10. Quero agradecer você aí pelo, por mais esse episódio, para a gente ter trocado essa ideia. É, vale lembrar e sempre falar para o pessoal que está acompanhando a gente, nossos amigos, que a força que vocês dão para nós nesse começo é muito importante. Acho que vocês estão acompanhando nossas redes sociais, a gente tá, voltamos com tudo, já estamos duas Sim. semanas ali sempre colocando coisas para vocês, especialmente nos stories, o no nosso feed sempre alimentando. É, se puderem, compartilhem com os amigos de vocês também que gostem de futebol, para eles virem aqui é, também participar junto com a gente. né, E agradecer, meu, valeu aí por, pelo episódio, para a gente bater esse papo aí, meu irmão.
1: Eu que agradeço, Fê, sabe que é sempre um prazer estar aqui falando de futebol com você. É, agradecer a rapaziada que está acompanhando a nossa live até agora. E, e reforçar, igual o Fê falou, é, siga a gente no, nas nossas redes sociais, o Fê falou bem do Instagram, a gente tem também o TikTok, onde a gente posta muita resenha de futebol lá. E, e o TikTok, Fê, é onde a gente tem o maior número de seguidores. Nós, nós atingimos a marca de mais de 6 mil seguidores no TikTok. Então, se você que está acompanhando a gente agora tem TikTok, gostaria de acompanhar ali uma resenha de futebol, trocar uma ideia com a gente, pode seguir a gente lá também.
0: Exatamente, eu prometo para vocês aí que assim que eu aprender a mexer na plataforma, eu vou começar a alimentar ali, comentando alguns lances bizarros, pegar algum lance legal, talvez pensar, pegar algum golaços da rodada ali e comentar, ou só postar ali os golaços, para a gente também estar tá sempre postando e alimentando lá.
1: E vale, e, vale, e, e só para do... finalizar, vale lembrar que o, que o Vladão disse que assim que a gente chegar... A, a mil seguidores no Instagram, ele vai, ter, ele vai fazer uma dancinha lá no TikTok para vocês. É isso aí, é isso
0: aí, eu, eu aproveito e vou dançar junto também, não consigo entender nada agora, a galera mexe o braço para tudo que é lado aí. No... <risos>
1: Tem um <risos> tempinho pra aí, aí né? para você aprender as dancinhas.
0: <risos> é isso aí, rapaziada, valeu, espero que vocês continuem acompanhando a gente nas redes sociais, vamos continuar postando bastante coisa, se tudo der é certo, semana que vem estaremos juntos aqui mais uma vez para fazer mais uma live, para a gente falar de muito futebol. É isso, um grande abraço para vocês, até o próximo episódio. Um abraço, fomos nessa, valeu!
1: Valeu, falou rapaziada!